0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matresable en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor. Excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico y para más información, llamar al 787-893-4015. 787-966-7186. Horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo Finanzas Correy, como en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches, gente. Hoy sí que tenemos un programa espectacular para ustedes. Ustedes saben que llevamos eh, anunciando estos días eh, un taller que se llama Cómo mejorar o reparar tu crédito, ¿verdad? Por ti mismo. Y va a ser el próximo 6 de marzo junto a los colegas Maeferi. Así que... Lo que hicimos hoy, en la noche de hoy, invitamos a los colegas, May y Felipe para que estén con nosotros. Bienvenidos, chicos, a lo que es Finanzas de Noche.
1: ¿Cómo estamos? Un placer siempre estar aquí. Estamos contentos.
0: Hola, hola. Buenas
1: noches. Buenas noches, Buenas. noches, ¿verdad? Buenas noches. Contentos de esto. Gracias. Saludos a todo el mundo.
0: So, hoy eh, el tema es ¿cuánto por ciento debo usar de la tarjeta de crédito? Ya que estamos en el ambiente del taller y todas estas mm. cosas. Así que ustedes, como son los expertos, yo creo que ustedes deben hablar sobre el tema un poco. Es justo.
1: Sí, sí, este, creo que es justo. Este, so, hablemos de esto, ¿verdad? So, se escucha mucho, ¿verdad? Que lo del 30%, lo ideal es que no utilices más del 30% de tu tarjeta de crédito. En sí, esto es una recomendación. Este, no es como que una ley que haya que tú tienes que de utilizar menos del 30%, sino que es una recomendación porque cuando una persona está dando un consejo, ¿verdad? Las redes sociales, un artículo o algo... Uno le está hablando a miles o cientos o cientos de miles de personas en casos o miles de personas. Eso es el consejo que le, puede apl- le va a aplicar a la mayoría de las personas y es más fácil de manejar. Eh, pero en sí lo importante es que no se reporte una utilización alta en tu reporte cuando se envía la información de tu cuenta de tus tarjetas de crédito a los puros de crédito. Hay una fecha eh, que esta información se envía. Cada tarjeta es diferente y esta fecha no está en tu estado de cuenta. Es una fecha que para tú obtenerla tienes que llamar a tu tarjeta y saber cuándo es que ellos reportan. Hay bancos que te van a decir, mira, nosotros reportamos X hoy día. Hay otros bancos, yo creo que Chase te dice más o menos, nosotros reportamos esta semana. Este, pero así, esa es la fecha que tú tienes que asegurarte de no usar un por ciento más de 30%. Este, lo, eh, al, si tú quieres que se reporte un, una utilización excelente que te suba los más puntos, logras que en ese momento que se envía la información sea de 1 a 10%. Si tú logras eso, tu puntaje de crédito va a subir. También pasa mucho que, y perdónme, yo sé que estoy hablando todo, <ríe> también pasa mucho que si se reporta 0% de utilización, exacto, es malo, no quiere decir que te va a dañar tu crédito o se va a bajar los puntos ni nada, es simplemente que no obtienes los puntos de utilización. O so, si tú estás viendo que tu puntaje no está subiendo y se está reportando 0% de utilización, es eso. Que debes de tratar de que por lo menos se reporte algo, sea un balance bien bajo o lo que sea.
0: Ok. Entonces, tú sabes lo que, lo, lo que pasa mucho con esto, es que hay una teoría y los lo muchachos, los lo, compañeros que están viendo esto en Facebook y YouTube, tengan la confianza de escribir sus preguntas. Yo, yo más o menos, ¿verdad?, Estoy pasando mi pregunta, a las preguntas que usted me hace, es lo que voy, voy a bombardear para allá. Pero si hace la pregunta, pues mejor, así podemos entablar una conversación con ustedes. So, yo creo que la pregunta famosa es acerca del porciento que uno debe tener de balance en las tarjetas de crédito y cómo, saludos, Palúa, y cómo, y cómo eso afecta la puntuación de crédito, porque hay gente que dice, no, que si estén usa hasta un 30% y otra gente le dice, no, usa hasta un 5%. Entonces, realmente eh, es válido porque yo lo miro desde la perspectiva de alguien que quiera comprar casa, ¿me uh-huh. entiendes? Y, y de pronto hay muchas personas que no tienen una puntuación de crédito para comprar casa o no, no saben si tienen lo suficiente uh-huh. y, y una cosa que le dicen aquí, no, coge un prestamiento en el banco y eh, 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 lo vas pagando, tú sabes, <risa> te expetan el préstamo un 16%. Uh-huh. ¿Qué, cómo, cómo, aquí, ¿qué tú, tú le recomiendas a esta persona que quizás está en esa posición de que quiere comprar casa? No sé si tengo crédito. ¿Cómo, cómo lo brego?
1: Ok, so, empecemos con lo de la utilización. La razón que, que se recomienda tener una utilización baja, ¿verdad? Y esto son recomendaciones. Te recomiendan 30% porque pues le aplica la mayoría de las personas. De 1 a 10 es excelente, pero son simplemente recomendaciones. Pero la razón que se recomienda esto es porque uno de los criterios de cómo se calcula tu crédito es a base de la utilización, que es el del límite de crédito total que tú tienes, cuánto estás utilizando de tus tarjetas de crédito. Primero tenemos que, ahora luego tenemos que entender qué es una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es es dinero del banco que estamos utilizando.
2: No es dinero adicional.
1: Exacto, no es dinero adicional, es dinero del banco. Cuando nos dan una tarjeta de crédito, el banco está tomando un riesgo. ¿Verdad? Porque es el dinero de ellos. So, como ellos calculan, como ellos ven, te ven a ti, es ejemplo, si tú tienes un balance alto en tus en tu cuentas de tarjetas de crédito, más riesgoso tú eres. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que tú no hagas los pagos versus una persona que tiene un balance bajo que es menos riesgoso porque hay más probabilidades de que esa persona pague. So, por eso es que se ve cuando tú tienes balances altos en todas tus tarjetas de crédito, es como un red flag, es una preocupación para los bancos y cuando se verifica tu crédito, porque ven como que, wow, en la persona va a llegar un punto, hay muchas posibilidades de que él no pague esa tarjeta de crédito o ese balance, ¿verdad? En, en aspecto tuyo, que estabas hablando de lo de casa, una de las cosas que se verifica es lo que es debt to, debt to income ratio, es que se dice, mm-hmm. Yo, si no me equivoco, eso, lo ideal es que sea de 35, 38% podría estar mal porque estoy utilizando los números de la mente, pero es base de eso. ¿Cuánta deuda tú tienes? ¿Cuáles son tu, tus ingresos? Porque entre más alto tú tengas esa deuda, más probabilidades hay de que tú no vayas a pagar, que seas mala paga, ¿me entiendes? Y eso afecta y por eso también es un criterio a la hora de verificar tu crédito.
0: Y realmente una tarjeta de crédito es útil para mejorar tu crédito a la hora de comprar... O sea, y me voy me estoy yendo en base a comprar casa porque sé que, que hay muchas preguntas uh-huh. por este lado. ¿Es razonable una persona que diga, mira, la verdad yo no creo en la tarjeta de crédito, eso, eso es una cosa de, que, que no existe, pero de pronto la idea de tener una tarjeta de crédito para tú subir un poco tu puntuación de crédito eh, es algo razonable o, o, yo... o, o realmente, porque la teoría aquí es, cógate el prestamito o ¿O es más razonable que uno tenga una tarjeta de crédito?
1: Ajá, lo que pasa es que con una tarjeta de crédito es más fácil construir crédito. ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú que Rey, que está con la, la filosofía de Dave Ramsey, una de las cosas que critica y siempre te escucha ¿eh? ¿pero cómo yo voy a construir crédito? <risa> que es importante, ¿verdad? Una tarjeta de crédito es la manera más fácil, ¿verdad? Porque pues, tú lo solicitas, la manejas y todo el mundo la puede tener. Versus un préstamo, porque el préstamo pues tú vas a terminar pagándolo. Y cuando tú lo pagas, pues entonces no ya no tienes un historial de crédito que estás pagando. este Terminas ese credit mix, ¿verdad? Y, y llega hasta un fin. Te ayuda, pero va a llegar a un fin. Entonces una tarjeta de crédito es una herramienta un poco más fácil para construir crédito para las personas.
0: Okay. Y los amigos de Facebook, tengan la confianza de escribir. Esto es para ustedes, chicos. Yo uh-huh. la verdad lo invité, pero es para que contestar sus su preguntas. Y, y cualquier duda que ustedes tengan de acerca de créditos, tarjeta de crédito, eh, lo que sea... Esta uh-huh. la oportunidad incluso cobradores de deuda ay Dios mío es un tema para darlo dice sí. aquí Armando muchas gracias por toda esa información tan valiosa siempre a tu órdenes Armando muchas gracias so, igual que pasa es con los con los carros bueno. <coughs> puerto Rico en puerto rico por lo menos hay un amor con los carros los vehículos verdad entonces eh, tú vas al líder y la primera pregunta es cuánto es tu puntuación de crédito verdad entonces, pues tú te basas en Credit Karma para pa leer. Pues yo creo según Credit Karma hice 650. ¿Cómo? ¿Verdad? Y quizás atando todo esto. Dice aquí: Hola, hola, y siempre por ahí desde que ayer. <ríe> so, ¿Cómo tú atas eh, la puntuación de crédito a una tarjeta de crédito a Credit Karma? ¿Cómo, cómo tú, tú mezclas todo ese mejumbre y le dices a una persona: Mira a la hora de comprar carro o auto y te evalúan tu tarjeta de crédito, te evalúan tu puntuación de crédito, ¿cómo la tarjeta influye? ¿Cómo Credit Karma influye? ¿Cómo, cómo, qué usted recomienda en base a todo esto?
1: Bueno, eh, eh, estoy, eh no me refiero si entiendo bien tu pregunta, me deja saber cu- cuando, si la contesté <risa> bien o no. Ok, so, ¿qué es Credit Karma? Credit Karma, para sacar tu puntaje, exacto, para sacar tu puntaje, utiliza la información de TransUnion, y Equifax. No utiliza la de Experian. Y también el modelo de crédito que están utilizando es el Vantage Score 3.0. Uh-huh. So FICO, solamente tengan en cuenta que FICO es el más popular el que la mayoría de las personas utiliza, la mayoría de las agencias acreedores utiliza. Vantage Score se utiliza, pero no es tan común. Este, so la información que tú estás teniendo es esa, o sea, de, de TransUnion, eh, Equifax y de Score 3.0. Por eso es que si tú verificas, vamos a ponerle en Experian, tu puntaje de crédito sí. es diferente, porque ya Experian está utilizando la del buro de crédito de Experian y, y entiendo que es FICO, si no me equivoco. También están las aplicaciones de tarjetas de crédito que también te dan tu puntaje de crédito. Ellas utilizan diferentes criterios. Por eso es que tú ves una variación de de tu puntaje de crédito porque están verificando lo de los diferentes de dos diferentes del FICO score, Vantage score o de otro o de diferentes buros de crédito uh-huh. este Dice...
2: y ambos utilizan diferentes ambos utilizan diferentes medidas a la hora de medir ese esa puntuación so, por eso lo ¿verdad? el número fluctúa uh-huh. puede ser muy parecido muy cercano so, el número fluctúa pero ellos ¿verdad? utilizan cierta eh, otro tipo un, una un ciento de criterio uh-huh. es eh, diferente.
1: Exacto. So, deberías de utilizar todas estas plataformas, como más como una guía, ¿no? Como que, ok, Credit Calma dice que tengo esto, ese es mi puntaje, ¿no? Uh-huh. O sea, verifica en también otras aplicaciones que sean gratis y ya más o menos tienes una idea. Porque también pasa de que ciertas tarjetas de crédito o ciertos préstamos no reportan a los tres buros de crédito, solamente pueden pasar, puede pasar que solamente reporta dos o solamente a uno. So, por eso es que también va a variar en cada buro de crédito.
0: Oye, amigos de Facebook, le, le invito a que compartan este live. Denme like ahí para el efecto de que se siga comporta, co, compartiendo eh, lo que estamos hablando aquí acerca de crédito y finanzas personales. Mm-hmm. Tengo varias preguntitas por aquí. Dice, saludos Rey, fiel seguidor tuyo. Chévere, qué bueno. Gracias a los métodos de aumentar el crédito me ha ayudado. Exacto. Yo creo que, que sí, el crédito es parte de, del plan financiero. Mm-hmm. Es importante también entenderlo. Pregunta ID, Credit karma es mala.
2: No, no una
0: guía. O sea, es una guía, es me entiendo. Como
2: Credit Sesame, Credit exacto. Karma, igualmente puedes utilizar la, la, las aplicaciones de, tu, de las tarjetas de crédito. Uh-huh. En verdad es una guía. Exacto. En y verdad, para ser
1: gratis no es, está mal. Exacto.
2: Para ser gratis, ah, vas a hacer lo mismo.
1: ¿Qué, o sea, lo, es, es,
2: recomendaciones. Ah, exacto.
1: Lo único sí. que tienes que estar pendiente son las recomendaciones que te está diciendo Credit Karma de tarjetas de crédito. Sí. Porque así es como, en verdad así es como ellos hacen dinero. Perfect. Este, American Express, todas estas Atragment. compañías exacto, le pagan a ellos para promocionar sus productos y entonces te hacen un soft inquiry diciéndote como que ah, estás pre-aprobado sí. esta tarjeta pero o
2: esta tarjeta es mejor para ti
1: exacto, pero es simplemente promoción y no necesariamente porque dice que tú estás pre-aprobado una tarjeta en Credit calma te la van a aprobar porque bien. no están haciendo un hard inquiry que están verificando bien tu puntaje de crédito
0: y yo creo que ahí tiene la misma pregunta por donde yo iba y es, tú vas al líder chévere, y no tiene que ser el dealer, esto puede ser varias cosas eh, tú andas con el pensamiento que, que ando con la puntuación de Credit Karma, el dealer va, te lo pasa por otro eh, burro de crédito, y tú pensabas que tenía 650 o 700, y viene el, el muchacho o la muchacha que está vendiendo, no, es que tú tienes 20 puntos menos a lo que tú tenías, entonces la pregunta viene de Heidi no cambia mucho por lo que está explicando, o sea, ¿Por qué la diferencia entre Credit Karma entre, y los diferentes buró?
2: Por el modelo de crédito que ah, exacto.
0: utilizan.
2: Ah, Porque... So, Vantage Score, ¿verdad? Ellos tienen los mismos criterios, ¿verdad? Que si, no, eh, por ejemplo, FICO, 30%, uh-huh. eh, no debe de us- utilizar más de 30% de tus tarjetas de crédito, etc. So, Vantage Score tiene lo mismo por el ciento en vez de 30, si no me equivoco, es 40. Right. Exacto, es 40 es, es parecido. Es bien parecido. Soy, por eso el, el, el modelo lo que hace es que va a cambiar los, va a cambiar los números, por eso no es el, el mismo número. Sí,
1: entonces Credit Karma utiliza este TransUnion sí. y Exper, este Equifax, sí. y entonces, pero no, no utiliza Experience. O so, si tú fueras un dealer y el dealer saca el buro, este, la información del buro de sí. crédito de Experience, va a ser completamente diferente a lo que tú has obteniendo de Credit Karma porque está verific- están utilizando otro, otro buro de crédito. So, por eso es que hay tanta diferencia a veces entre donde tú verificas tu crédito y por eso varían tanto los puntajes.
0: Qué chévere. Dice por aquí, María, eh, qué bueno que por lo menos ya era hora que personas como ustedes nos estén ayudando a mejorar nuestras finanzas y personas que no saben cómo hacerlo. Ahí están ustedes, los felicito. Muy bien, gracias María, siempre por el apoyo. Creo que junto con los colegas estamos dispuestos a a darle la mano, ¿verdad? Lo que nosotros hemos aprendido. Oye, una pregunta, me Feria, quizás me estoy saliendo del tema, ¿cómo ustedes llegaron a esto de las finanzas?
1: Este, como nosotros llegamos fue que mi hermano, este, el menor, este, él empezó a aprender de finanzas personales y entonces... Me empezó a tratar de inculcar. Mira, Félix, tienes que invertir, tienes que ahorrar, tienes que, que invertir en fondos indexados, tienes que hacer esto y lo otro. Y entonces yo lo miraba y decía, tú caíste en algo piramidal. Utiliza tú caí...
2: los puntos. Exacto,
1: utiliza los puntos. Y yo pensaba, este, este lo metieron en un timeshare, este me está vendiendo algo, en algo pirámide. Pero poco a poco empecé, empezamos como que, como que a caer, como fue como una burbuja que nos explotaron. Mm. Y entonces cuando nos explotaron esa burbuja fue que empezamos a aprender y a buscar información y empezamos a descubrir como que, ¿qué? Que si yo pago mis tarjetas a tiempo, no pago intereses y yo tengo cashback. Que si yo invierto en ciertas acciones, me pagan dividendos. Este, que la bolsa de valores enseña, tú sabes, que a largo plazo, ¿me entiendes? O sea, tu dinero tú lo puedes hacer crecer, ¿me entiendes? Y, y es como una burbuja que te, que te explotan y entonces empiezas a buscar mucha información y te das cuenta, wow, así es como realmente es que funciona el dinero.
0: Yo creo que cuando uno entiende eh, acerca de finanzas, a mí me pasó lo mismo. O sea, una, una situación de, de problemas, pues me dio tuve que, que aprender acerca de finanzas personales uh-huh. y, y me, se me dio la oportunidad de, de enseñar, ¿verdad? Lo que yo sé. Y por eso que andamos, yo creo, todos en este de <risa> Dice sí. por aquí, Varía, lo recomiendo a usted un 100%. Ay, es cierto, Varía, qué bueno. Por eso siguen a Finanza Correy. <ríe> Vacilando. Gra- saludos, gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Uh-huh. Dice Edwin, saludos fiel seguidor. Quisiera invertir al menos una cantidad mensual en fondos mutuos. Se nos recomienda, pero tengo dudas duda de cómo se reproduce y los riesgos que pueden haber. Y, y yo creo que eh, tanto ustedes como yo podemos hablar un poquito del tema. No somos asesores financieros, debemos aclarar sí. de eso, ¿verdad? Esto es básicamente... Una opinión, ¿verdad? Uh-huh. Y, como yo siempre digo, esta es mi opinión y su dinero, y usted hace lo que usted quiera con su dinero, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, eh, ¿ustedes ya están invirtiendo, chicos? ¿Ustedes están envueltos ya en fondos? Sí, okay. nosotros... ¿Y cómo, la, cómo ha sido la experiencia? Sin hablar de números concretos, sino de general.
1: Eh, yo no tengo ninguna queja, ¿sabes? Yo creo que es parte del proceso. Lo, lo que pasa es que cuando tú inviertes, ¿no? la mayoría de nuestras inversiones están en fondos indexados. Este, Cuando... O sea, tú ves la data, ¿verdad? Soy una persona que veo la información y tú ves la data, este, la bolsa de valores en promedio, cuando tú invirtes en mercado, tienes un retorno de 8 a 12%, dependiendo, este, ajustando por inflación, y tú estás mirando las cosas a largo plazo, o sea, a corto plazo a lo mejor, este, wow, tú ves como que algo baja en el momento, pero cuando tú ves la data o ves este, a largo plazo cómo se perform hace muy bien, por lo menos inversiones, nosotros llevamos años invirtiendo, y yo comparo los números de cómo, de cuánto era lo que nosotros invertimos versus ahora, ha habido un aumento, ha habido un crecimiento, ¿entiendes? Y lo bueno de invertir en fondos indexados versus acciones individuales es que es más fácil, ¿verdad? Tú no tienes que estar tan pendiente como tú invertir en acciones individuales, que tú tienes que hacer un análisis de esa compañía. Tienes que verificar cómo es el estado financiero. Tienes que estar pendiente a lo que se llama los earnings calls, que cada compañía cada tres meses eh, da un update, una actualización de cómo está haciendo su negocio. Tienes que estar verificando cuánta deuda tiene, Cuál, o sea, ¿Cuál es lo que dice Warren Buffett, por ejemplo, lo que es el mode, mode de, la, de una compañía? Uh-huh. ¿Cómo es contra sus competidores? ¿Verdad? Este, si tiene una ventaja versus ellos. So, hay un análisis más grande versus acciones individuales versus fondos indexados que solamente tú, haces, tú verificas los números, si tienen cargos, pues, lo que es un expense ratio, cómo ha sido el rendimiento, qué es lo que sigue, qué índice que sigue y entonces ya sigues invirtiendo en ellos, ¿verdad? Y la data está ahí, tú sabes, tú puedes buscar información de libros como los de Tony Robbins, este Total Money Makeover, este... Ah, perdón, este es es que shakeover. De... ese es de Dave Ramsey. <risa> el de Unshakeover. De... Bueno. <risa> un... Exacto. Pero no, 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 no sé, él habla de, fondo, de los fondos mutuos, ¿verdad? Fondos indexados, yo creo
0: que más bien vale por, la, por el porcentaje de interés y cómo funciona el interés compuesto. Uh-huh. Este, so, y, y no, yo estoy de acuerdo, o sea, Gente, miren, so, eh, lo bueno del mundo de, de, de la inversión es que tú tienes tantas cosas para comprar uh-huh. que es una maravilla. O sea, tú puedes decidir si quiero invertir en fondo índice como está haciendo ellos, Mayfedy. Tú puedes decir, yo prefiero personalmente fondos mutuos, pero hay que saber escogerlo. Tú no puedes escoger cualquier fondo uh-huh. mutuo, tú sabes. Este, y, y así hay un montón. Eh, Banger, Fidelity ofrece. Por eso yo siempre digo... Siempre, siempre vayan a través de un asesor financiero a la hora de de invertir dinero, especialmente si es la primera vez, porque este mundo es tan gigante como el océano Atlántico. Y y lo que puedes hacer es perder tu dinero, pero es que las criptomonedas.
1: Exacto. No, y saber el riesgo, porque a veces lo que pasa es que que invertimos más de lo que estamos dispuestos a perder. Cuando tú, cuando nos referimos, invierte lo que estás dispuesto a perder es que no deberías de invertir dinero que no necesitas ahora para pagar ya a tus deudas y no deberías de invertir lo que es tu fondo de emergencia, ¿verdad? O Sabes que tú tengas eso cubierto, pues entonces ya tú puedes seguir invirtiendo y hacer crecer tu dinero a, a largo plazo. Porque tú no quieres utilizar lo que tengas invertido para tu día a día, porque pues la bolsa de valores a corto plazo, pues puede bajar. Entonces, si baja y tú necesitas una situación de emergencia que necesitas sacar ese dinero, podrías perder dinero por eso. Por eso es que claro. siempre se recomienda también que a largo plazo y que inviertas dinero que que no necesites ahora
0: claro, y es para que vean, ellos son expertos en crédito, pero nosotros, aunque nos especializamos en ciertas áreas, no significa que no sabemos de las demás áreas simplemente una especialidad, ¿verdad? este, so, y y de eso se trata, yo digo, el plan financiero tiene que ser más grande que inversiones, tiene que ser más grande que comprar casas, es como que el todo, ¿verdad? Y como ayer traje a, a tanto Domingo y a Maru, que dos son de seguro, y, y Domingo, pues también como consejero, pues tú ves una persona en crédito, tiene un consejero, tiene una persona en seguro y vas creando tu equipo, ¿no? Uh-huh. Esa es la importancia de esto. Así que, Edwin, para terminar de contestar tu pregunta, escríbeme por Messenger, eh, para yo referirte a un asesor, dice uh-huh. por aquí. Quiero una asesoría con Rey. prepara planilla de contribución. No, ese es tu contable. <risa> <risa> no, eh, ya no es sin broma, escríbeme, papá, yo he referido a uno. Este, ¿qué, ¿Qué dice aquí? Que es cierto es que si tengo una tarjeta de crédito, hacer el pago tres días antes de cerrar el ciclo y 15 días antes de ese ciclo, sube la empírica. Es cierto.
1: En, 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 yo he visto muchas esa recomendación eso, eso es más un mito este, com, como mencionamos al principio de este, de, de este live la fecha clave si tú quieres subir tu puntaje de crédito es averiguar cuándo es que se reporta la información de tu crédito a los buros de crédito eh, eh, tu información de tu cuenta a los buros de crédito tú llamas a tu tarjeta, mira cuándo enviar la información y esa es la fecha que tú tienes que asegurarte de que tú tengas una utilización baja si logras que sea de 1 a 10% es excelente pero por lo menos que sea menos de 30% esta fecha no está en tu estado de cuenta. Tienes que llamar a tu tarjeta de crédito directo y preguntarle cuándo es que ellos reportan la información de mi, de mi cuenta a los buros de crédito. Y
2: luego pagar el balance Exacto. antes ¿verdad? De, de, del due date. De Exacto, tarjeta.
1: antes o, de, o, de, o en el día de pago. Uh-huh. Este, pero eso es lo más importante. Si tú estás hablando de estrategia, pues esa será la mejor estrategia: llamar, verificar cuándo ellos reportan, asegurarte que en ese momento tener un, eh, unos días antes que tienes un balance bajo y después pagas tu balance este, el, el día de pago. Pero una estrategia más fácil, que lo que estamos hablando, es este tú, tú puedes mantenerte utilizando el 30%, no pasarte el 30% del límite de crédito, y entonces pagar tu balance su totalidad el día de pago, que es más fácil de manejar.
0: Excelente. Oye, amigos de Facebook, por favor, denle like a este live, si les gusta, les gusta el contenido, por favor, mm-hmm. compartan. Para nosotros poder llegar y seguir compartiendo este mensaje, nosotros lo que queremos es llevar un mensaje de esperanza, de libertad financiera, para que las personas vean que, que sí, que, que se puede. Podemos cambiar nuestro futuro, ¿verdad? Paso a paso y un día a la vez. Uh-huh. Eh, dice por aquí, tengo el plan 106 del gobierno. Está dividido en dos partes. Una del gobierno, 28%, que solo me da 40 y sube y baja el 78%, está en otro lado. Lo que me da casi 6%, que cómo puedo pasar a toda una sola, nada más que me... Ajá. O puedo buscar otra que me rinda más o menos la mitad. So... Eh, vos yo la recomendación va a ser que te me reúnas con un asesor financiero para que veas do, cómo tú tienes distribuido las inversiones dentro de tu plan 106. Uh-huh. Porque muchas veces dentro del plan hay una categoría que se parece a una cuenta de ahorro. ¿Está bien? Y lo que no queremos es que tengas tu dinero ahí invertido porque no estás haciendo nada dentro de una cuenta de inversión. Así que escríbeme aparte, escríbeme al Messenger para referirte a un asesor financiero que se siente contigo. ¿Está bien? Es excelente pregunta. Gracias. ¿Y qué va. Entiendo tu preocupación. Sí, estamos todos preocupados. <risa> 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 Tenemos el taller como mejoradores para tu crédito. El próximo 6 de marzo, a las 8 de la noche, chicos. Yo Espero nos acompañe. Estamos con los compañeros y colegas, May y Feli. Estamos casi, vamos a estar casi dos horas, y cuidado que es más, contestando todas sus preguntas. Y, y yo creo que una una dentro de también vamos a estar hablando acerca de los cobradores de deuda. ¿Nos uh-huh. pueden hablar un poco qué temas vamos a tocar sobre eso?
1: Este, vamos a hablar de ¿sabes? lo que está permitido que un cobrador de deuda pueda hacer, verdad? ¿Sabes? Hay muchas cosas que muchas ellos leyes que muchas, que exacto, no muchas leyes que nos pueden proteger. Se si supone que ellos no te llamen antes de las 8 de la mañana, después de las 9 pm, que no llamen a tu trabajo, ¿no? Que a tu trabajo so,
2: también hacen,
1: exacto. No te amenacen. Este, eso vamos a discutir todo eso. Este, vamos, no, a, vamos discu- a discutir cómo
2: en el crédito. Exacto. Eh, y y la par- de manera de cómo, cómo puedes repararlo. Exacto,
1: y pero cómo funciona también las disputas, las indagaciones, este ¿cómo, qué son las colecciones como tal, eh, qué son los charge-off que también me aparecen cuando tú tienes una cuenta perdida, qué, qué es, ¿verdad? Porque tú vas es? a ver un charge-off y, y después vas a ver una colección y cómo esto afecta tu puntaje de crédito. ¿Verdad? Y el, el impacto y todo eso. Eso lo vamos a definir y cómo también trabajan estas agencias de colecciones, ¿verdad? Para que tú tengas una idea y tengas más control de cómo mejorar tu crédito. Y si estás en esa situación, cómo tú puedes manejarla mejor.
0: Dice Bifredo, mis preguntas serán para el taller. O sea, que las vas a hacer para el taller. Muy bien. (risa) Les preparen todas las preguntas para el taller, que ahí nos quedamos hasta que las contestemos todas. Eh, Dice Gineira, ¿se puede pagar una tarjeta con otra? ¿Es recomendable?
1: No, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Tú no puedes pagar una tarjeta. No te van a permitir pagar una tarjeta con otra tarjeta de crédito.
2: Lo que ella se está refiriendo es a un trans, una transferencia ah, de balance. Exacto.
1: Para el punto de mí, lo que sí tú puedes hacer es transferir un balance adeudado de tu tarjeta a otra tarjeta de crédito. Tú puedes hacer eso.
2: Que sí es recomendable, Feli. ¿Qué cosa? No, pero. pero sí, porque me imagino que la otra pregunta es: ¿es recomendable transferir una. ¿Un balance de una tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito?
1: Todo depende, porque la la razón que las personas lo hacen es porque, por ejemplo, tú tienes un interés bien alto en esta tarjeta de crédito, te vas a tardar en pagarla, pero esta tarjeta te está ofreciendo un año sin intereses. Entonces, si tú haces esa transferencia, te ahorras los intereses. Eso hace hace sentido ahí, pero siempre hay un cargo de transferencia de 3 a 5% de esa deuda. Por eso es importante que si tú vas a tomar esta decisión, tú hagas las matemáticas, porque puede ser que ese cargo de transferencia
2: termines pagando más.
1: Termines pagando más. So, eso es, depende de la situación. Hay, hay personas que lo hacen porque les hace más sentido, este, porque pues lo que van a pagar en ese cargo es mucho menos de lo que van a terminar pagando en intereses ese año. Eso tienes que hacer las matemáticas.
0: Tú sabes que este, ahora, hace un tiempo atrás, eh, uh-huh. yo creo que eh, tuve un cliente, que lo que estaba es sacando dinero de su tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces las tarjetas de crédito oh, tienen, wow. tienen dos por ciento do, de, cre- de de sí. interés, ¿no? Una okay. que es uh, ¿cómo es que le dicen? cuando sacas dinero de la tarjeta, Cash Advance. Yo, cash Advance, y el otro viene siendo cuando la usas.
2: De interés. Uh-huh.
0: Entonces, el pago, la diferencia es interés. Chicos, era una cosa bárbara.
1: Rey, esto es un excelente tema para un live o hablarnos en el taller y todo, porque eso, esa técnica de cash advance, hay muchas personas que, que hablan, ¿verdad? En las redes sociales te escuchas de todo. Entonces, ah, están, hablan mucho de, ah, tú puedes este, invertir en tu negocio con una tarjeta de crédito, puedes comprar propiedades, ¿verdad? Este, con una tarjeta de crédito. son lo que te están recomendando hacer es hacer un cash advance de tu tarjeta de crédito y entonces utilizar ese dinero para, rein, para invertirlo. Y a veces te lo, lo que hacen es que te recomiendan una tarjeta que tenga 0% APR en, en, por, por un año o algo así, por 12 meses. Ah, que okay, tú no vas a pagar interés, vas a sacar el dinero a la tarjeta de crédito y puedes invertir en un negocio. Pero como estás mencionando, el porcentaje de interés es súper alto de un cash advance. O sea, es mucho más alto que el de una tarjeta de crédito normal. O sea, estamos hablando de los 20 y pico, casi llegando casi a los 30, dependiendo más hay ciertos cargos y todo. So, si tú vas a hacer esta técnica, porque lo recomiendan mucho, si tú eres una persona que vas a coger ese cash advance, cash advance para reinvertirlo, el nivel de el riesgo que tú estás asumiendo es bastante alto. ¿Me entiendes? Puede ser que funcione y a lo mejor tú tienes suerte y a lo mejor el negocio que tú tienes y te funcionó. Pero el nivel de, de, de riesgo que estás asumiendo es muy alto porque estamos diciendo que tú tendrías que ser profe a hacer dinero de ese negocio en menos de un año uh-huh. para entonces por pagar esa tarjeta sin esos intereses porque a la vez que eso pase vas a tener unos intereses por las nubes y esos 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares que cogiste para tu propio negocio te va a salir súper alto con, con el interés que va a terminar pagando con el cash advance.
0: Bruto, dice por aquí, es cierto que es bueno tener una tarjeta de crédito por mucho tiempo.
1: Uh-huh. Sí. sí, porque uno de los criterios para calcular tu crédito es la longitud de tu crédito, que es 15% en tu FICO Score. Por eso es que se recomienda que nunca canceles una tarjeta de crédito.
2: Siempre y cuando uh-huh. no tenga un cargo
0: anual. Uh-huh.
1: Exacto. Si no estás maximizando la tarjeta, pues entonces ahí la cancela.
0: Déjame ver si yo entiendo esta pregunta. ¿Esa transferencia es sin perder la tarjeta que uno tenga por más tiempo? ¿Verdad? O sea... Exacto, que, no te cancela
1: la tarjeta. No. O sea, tú haces la transferencia y tú mantienes la cuenta abierta. No, no pierdes la tarjeta de nada.
2: Solamente porque ese balance ya no lo tienes en esa tarjeta.
0: Uh-huh. Exacto. Dice Wilfredo, es porque cuando recibes cash advance o cash back, el porcentaje es fijo también puede ser variable, pero se adjudica el porcentaje al momento de retiro del efectivo. ¿Ok? Yo sé que el porcentaje es un montón,
1: Sí, el porcentaje es este es más alto, es bien alto. y es, uh-huh. Yo no, Nosotros siempre lo decimos, nosotros nos recomendamos hacer cash advance porque el porcentaje es demasiado alto, es muy, es muy riesgoso y básicamente este, estás utilizando dinero que no tienes, ¿verdad? Correcto. Es mejor irte con la ruta de un préstamo porque los préstamos por lo menos tienen un interés fijo, tú sabes, y los intereses son mucho más bajos comparado con una tarjeta de crédito.
0: Si sí, no, te, te, te descuida, terminas tu expectado con 18%, fácil pero uh-huh. fácil, muerto a la risa. Uh-huh. Eh, dice aquí, estoy de acuerdo contigo. Chévere. Pues muy bien, ya se nos fue la media hora. Aquí me escuché yo. Bueno. <ríe> gracias, May, gracias, Feli, por estar con nosotros hoy en Finanzas de Noche. Gracias,
1: Adi. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenas uh-huh. noches.
0: Pues, amigos, lo esperamos el próximo 6 de marzo. ¿Cómo mejorar o reparar tu crédito? Con los amigos May y Feli, ya me vieron que son expertos en el tema de crédito y nos vamos a quedar con ustedes hasta que contestemos todas las preguntas desde cómo comprar casas, o sea, la puntuación de crédito para comprar casas, colectores de deudas, eh, cómo mejorar la puntuación de crédito, qué si las mejores tarjetas de crédito, todo eso. La presentación, llevamos meses preparándola, así que espero me apoyen en esta iniciativa, ¿verdad? Eh, así que los espero el próximo 6 de marzo. Pasen por mi página finanzascorrer.com hoy es jueves así que no los veo hasta el próximo lunes en Finanzas de Noche sigo un millón de gracias como siempre por el apoyo saben que como siempre les digo vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. muchas bendiciones que tengan un excelente fin de semana